0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Hermínio Semiranda, o grande escriba, na companhia da minha querida amiga Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio, em mais um episódio muito especial. O seminário de corpinteiro e de viva voz com o Hermínio Semiranda, a sua segunda parte, vamos ver hoje o segundo episódio com muita maestria, categoria, com muito amor, com muita propriedade, Hermínio vai discorrer aqui sobre as belezas, dos princípios da doutrina espírita. Bem, mas como sempre fazemos um voo rasante nos nossos programas Amanhã teremos com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano o programa Resenha Literária, sempre trazendo dois livros à guisa de indicação. Eu e Silvio entabulamos uma conversa na quinta-feira, o programa Metro que Melhor Mediu Kardec, com dona Heloísa Pires, que dispensa apresentação na esta flor de bondade, de alegria, de amor à obra do Pai. E vamos conversar aqui sobre a obra e a vida também de Herculano. No sábado, agora, teremos este programaço, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com o querido francês Charles Kemp, com toda aquela fleuma, elegância, francesa sobre a vida e a obra de Leon Denis, trazendo aqui fontes primárias, documentos, memória, Tudo nesse canal em prol da memória do espiritismo, né? E no domingo, com Luciano Clai Filho, esse querido e grande historiador, biógrafo de Bezerra, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Botando os pingo nos is de tanta coisa importante, mal contada, desvituada sempre com fontes primárias, com documentos, né? é um programa maravilhoso. tá aí os quatro programas semanais, o de Hermínio, a resenha literária, o de Luísa Pires e o do Luciano Klein. Mas temos também os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, às 20 horas. No primeiro sábado, falei aqui, porque este sábado agora, o Leão Denil, apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da USE, ex-presidente da FEB, temos aqui o programa Memórias e Reflexões, que traz as memórias da vida do César Perry mas a vida dele, como eu sempre falo, está incrustada no movimento espírita brasileiro, né? em várias quadras, vários decênios. Né? Então, é um programa revelador, importantíssimo, no terceiro sábado, às 20 horas, com o Adair Ribeiro, o curador do Museu Allan Kardec.online, trazemos aqui o um programa Portfólio Fontes Primárias. O Adair é quem detém o maior número de documentos, 3 mil documentos, de Kardec, da época de Kardec. Essa trazedura veio da França, da França. Então, é de importância muito grande. vocês terem ideia, não é? a, a, as cartas de Kardec do, do Canuto foi muito propalada e tem um valor exponencial também, mas são 700 documentos. O Adair possui 3 mil documentos, e ele traz aqui. É? Esses documentos, então, já vi até a carteirinha da Sociedade Parisiense e Espíritos. já pensaram? É um programa imperdível. E sem falar que daí junto com Carlos Sete Baixos, outro grande pesquisador, Luciana Faria, outra grande pesquisadora, né a gente deve, esse pessoal, ter salvo o movimento espírita daquela teoria da conspiração, que é o que se tornou né da adulteração da quinta edição de A Gênese. Não houve adulteração da Gênese, foi achada a edição da Gênese de 1869, né enochetou na Suíça, então e uma série de documentos, uma carta de Kardec para um livreiro alemão. Então, a daí faz parte né, desse grupo de pesquisadores que salvaram o movimento espírita dessa narrativa. Embora tenha uma minoria mini que não desembarca dessa tese da adulteração. Fico aí gravando lives e vão gravar até o fim dos tempos, né? porque é muito difícil quando você faz tanta coisa, tantos livros, tantas lives, você desembarcar da teoria, né? Infelizmente, mas a gente deve a, a pesquisa, a historiografia, ter resgatado a verdadeira história. Não houve adulteração. Né? Então, meus queridos amigos e irmãos, para encerrar, no quarto sábado, o Leonardo Marmo Moreira, temos aqui o programa o Eco da Imprensa Espírita, repercutindo tudo que sai da Imprensa Espírita do Brasil durante o mês, né? Leonardo Marmo, que é articulista da revista Reformador da Fed e da revista semanal O um Consolador. Tá? Pessoal, tá aí são oito programas, quatro semanais e quatro mensais à disposição de vocês, tá? Mas vamos fazer a prece. Ana Maria já está aqui juntinho comigo. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade dos céus de ouvir o nosso querido e velho escriba Hermínio Semiranda, este grande escritor brasileiro. Ninguém escreveu tanto sobre o Espiritismo do que o querido e grande escriba Hermínio Semiranda. Agradecendo desde já Jesus, a quem tudo devemos, por mais essa oportunidade. Um momentinho para Ana Maria vir aqui conversar conosco. Olha lá, pessoal, olha a Ana Maria já aqui conosco em mais um episódio de Hermínio Semiranda, de Corpinteiro de Viva Voz. A gente, no programa anterior, a gente viu a introdução do seminário. É, Hermínio, com, com aquela categoria, aquela calma, tranquilidade, falando sobre o seu início pela mediunidade, né? através do Fleury, daquela reunião, os espíritos aparecendo, se comunicando. Pessoal, e a gente parou exatamente naquele momento em que ele ia conversar com o um espírito que asseverava que era a sua última encarnação aqui na Terra, que iria partir para o degredo, não é? quando a Terra, nessa transição, se tornar o um planeta de regeneração. A gente vai ver hoje a continuação dessa conversa. Eu vou atrasar um pouquinho para a gente pegar do início e quero aqui, antes de cumprimentar a Ana Maria, dizer a vocês o seguinte, da mesma forma que eu falei na semana passada, muita gente pode não ter visto o primeiro episódio, está chegando aqui agora, não é? Pessoal, quando eu parar, a sensação que dá na gente é por que parou agora, não é? Logo aí, logo nesse momento, em qualquer parte que eu pare o, o seminário do Hermínio, vai dar essa impressão. Aí vocês guardam a expectativa e assistem o próximo episódio. Né? Como eu comentei, eu assistiria o próximo episódio até desencarnado. Aí uma amiga nossa comentou no chat, viu, Ana Maria? Combinado, se eu desencarnar, eu vou pedir aos instrutores... Para voltar e assistir. Eu digo, pessoal, manda bem. Achei tô... ótimo. Entra na vibe, Ana, entra na vibe manda bem. Né?
1: Eu vi, eu achei ótimo aquilo, maravilhoso. Se eu, eu vou pedir licença para voltar só para assistir.
0: Mas, Ana, querida, a palavra com você. A emoção foi grande e aquela repercussão toda.
1: Nossa, Bruno, eu, é, boa, boa noite a todos. É... Nosso prazer meu, do Bruno e meu ter todos aqui conosco. Mas foi além de qualquer coisa que eu podia imaginar. Porque vocês imaginam, com a idade que eu estou, eu jamais ouvi falar que o papai tinha feito uma palestra em Botucatu. Eu teria ido até a pé, até desencarnada, como diz o Bruno, assistir essa, essa, essa palestra dele. Mas nunca, eu nunca soube. Então, para mim, foi uma total surpresa quando o seu Valdemar ligou né? e me, me falou disso e depois, tão gentilmente, me, me mandou o pendrive. Mas eu fiquei tão emocionada, foi com a repercussão que a live teve e assim, o, o amor que, que as pessoas demonstraram pelo papai e, e o conhecimento dele. É exatamente isso. Eu sempre falei, sempre quando pergunto assim, Ana, como é que você definiria seu pai? Eu disse uma única palavra, amor. Ele era amor puro. Tudo, vocês podem ver que tudo que ele fala, ele mete o amor no meio. Não faça, é o amor. Vocês têm que atingir os espíritos pelo amor. É tudo assim. Então, eu fiquei muito emocionada. Quero agradecer a todos. É sinceramente, eu tenho que ser honesta, eu, eu esperava que fosse bom, muito bom, mas não esperava que fosse espetacular. E foi. E agradeço a todos pela pela audiência, pela presença, pelas palavras e ao Bruno pela oportunidade de passar isso e ao seu Valdemar. ó, oh, Um beijo carinhoso para o senhor, seu Valdemar, com todo o meu amor, viu? A senhora e a esposa Regina. Muito obrigada.
0: Meu amigo Valdemar Krepke, seu Valdemar passou um áudio carinhoso para mim, Ana, e ele falando quando o Hermínio se dirige ali a Regina, era a esposa dele. A esposa dele. Valdemar Krepke, né? Então, Ana, o chat ficou uma verdadeira. Deixa eu usar uma expressão aqui do Nordeste, viu, Ana? Com a verdadeira tripa. Não acabava mais os comentários, já? Né? Chat corrido e apareceram no chat pessoas ali a querida Elza Ross que eu nem sabia que tinha voltado de Londres, está no Paraná né Elza me manda sempre tudo dela, é uma querida né? e alguém que eu conhecia você não me conhece, mas eu já lhe conhecia porque a Ana me passou uma foto sua né? o querido Guto Abranches apareceu no chat só que Guto, você era jovenzinho viu 36 anos depois, deu uma foto nova sua, viu? Uma foto. É. Mas muita emoção, né, Ana? Esse pessoal.
1: Muita emoção. É, e, a, e a Elsa, eu fiquei sabendo, ela é amiga do seu, do, do, do seu Valdemar. Olha. Amiga. Eu não sabia disso, fiquei encantada também. Ela, nossa. Aí ele, como se comunicou com ela, ela mandou cópia para mim do, do, do zap que ele mandou para ela. É uma, é uma família, né? A gente Nós fizemos uma Nós fizemos, não, o seu programa fez uma família, né? Uma egrégora, como você chama, né? Então, estou muito contente é, de, de, de tudo. Eu acho que eu sou, literalmente, a menos, a menor. Eu sou um dos menorzinhos na nossa família. Mas eu... Eu faço o que eu posso e dentro das minhas limitações, né? Lógico. Mas o povo que o povo que nos acompanha é, é extraordinário e eu acho que eles entendem as minhas imperfeições. Que bom! É o único jeito de eu falar do papai.
0: Ana, eu só queria para a gente começar agradecer a duas pessoas. Né? É, você sabe que não só no programa do Hermínio, alguns outros programas. Eu quero agradecer a um amigo que é orador espírita e ele também é técnico de informática, não é? A você, Berg Barauna, você sabe que muitos desses programas só foram possíveis porque você me socorreu. Veio na minha casa ajustar a, a máquina. Então, sempre tem, eu aprendi isso, viu, Ana? Os obsessores tecnológicos e tento intervir, mas eu tenho os anjos da guarda. Você, Berg Barauna, é um anjo da guarda meu. Gratidão, amigo, viu? E outra pessoa, Ana, que é aqui do Recife também, oradora, estudiosa, Valéria Pessoa. Ela é sua fã number one.
1: Number Ela...
0: one. Costuma Obrigada, usar uma expressão, viu, Ana? Costumo usar uma expressão. Ela diz como a Ana Maria é claçuda. A mulher... Uma classe, tá vendo aí, Ana? de ah, eu... mulher, viu? Que mulher não elogia lojinha é mulher, viu? Tá vendo aí?
1: Ela está enganada. E adora.
0: A, a sua voz, ela diz também, né? A voz da Ana Maria, pois é. E o professor Hermínio, garboso, belo. A Valéria até me disse, como o Hermínio era bonito. Eu digo, é. o Egito Antigo vai responder hoje, a gente vai ver. O que essa beleza causou no passado.
1: Ô, oh, louco! Terremoto. Ana,
0: podemos começar?
1: Vamos, vamos começar agora.
0: A gente vai ver exatamente quando o Hermínio vai conversar com aqueles espíritos que estão tendo, na visão deles, é a última oportunidade aqui na Terra. Mas o Hermínio vai poder ajudar um espírito deste, né? Vamos é. lá e ver outras coisas mais, até da reencarnação. Do professor Hermínio Então eu vou compartilhar a tela Dois
2: minutinhos só Há pouco estávamos tratando de um grupo De espíritos que é, Estão convictos De que não há mais lugar para eles Na terra Porque eles sabem tão bem quanto nós Ou talvez melhor Que a terra está numa fase crítica final, final de uma época, de um período, de uma etapa que vamos passar para outra, não é no dia 1 de janeiro, como muito bem lembrou o Divaldo aqui, e muitos de nós que já viemos exilados, daí a minha história naquele livro que é um espírito que veio exilado já da capela, né? muitos de nós que viemos exilados, vamos ser exilados de novo porque não aprendemos a lição, já imaginaram como disse o doutor Bezerra uma vez para mim, numa mensagem, já imaginaram os abismos de tempo que serão necessários para que esses espíritos retomem a sua trajetória evolutiva no ponto em que deixaram? Então, me dizia este exilado, você já imaginou? Eu que sei o que é um arranha-céu, um palácio, no mundo em que eu vivia, cheguei aqui, tinha que cavar um buraco para viver como um bicho? Então eu disse a eles, meu caro, você está você dizendo que decidiram que não tem mais condição para vocês se recuperarem. De fato, o tempo é escasso, não vai dar para vocês se redimirem numa encarnação ou duas, ainda mais que são encarnações previsivelmente difíceis, porque vão renascer com compromissos, com problemas de toda sorte, em situações bastante adversas, mas, porque vocês acham que chegando a este novo mundo para o qual vocês já estão esperando ser deportados, vocês vão ter condições de organizá-lo a sua, sua maneira, fazer a sua imagem e semelhança, vocês vão ter corpos rudimentares através dos quais não será possível expressar a inteligência que vocês têm... nem o conhecimento que possuem. Vão viver vida animal durante milênios até chegar... a conquista do Espírito fica lá... vamos até chegar ao ponto de poder expressar, traduzir aquilo em ação. Quanto tempo se passou? Ah, mas o tempo, nós temos a eternidade... bem, claro, podemos ir a Deus como disse a um deles uma vez, através das estrelas, ou através dos pantanais, a escolha é sua. Mas não se esqueça, meu querido, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que todos os nossos crimes reunidos. As leis de Deus são feitas para nos levarem à perfeição, não para dificultarem a nossa marcha. A dor, como dizia um amigo espiritual meu... É o resultante do nosso atrito com as leis divinas. É o resultante do nosso atrito com as leis divinas. Cada vez que você atrita com a lei, vai doer. E quando você causa a dor a um companheiro de, sua, de jornada, a lei vai te mostrar, não para te punir, para te ensinar que a dor dói. Dói mesmo. Então, vamos ser inteligentes. Eu não sei dessa conversa, qual foi a palavra que eu disse, ele obstinadamente, não, não tem jeito, você não está sabendo de nada, eu, eu tenho a minha realidade, você vive de uma fantasia, essa história de progresso, de evolução, de Cristo, não sei o quê. O Cristo está muito bem, mas ele, nós não, não vamos lá. Na semana seguinte, o Espírito chegou apoderou-se do médium, a conversa era totalmente outra, e o que que houve? Perguntei, foi a sua palavra, eu não sei o que que houve que mudou em mim, eu levei aquilo, comecei a pensar, e a pensar, porque aí a gente fica solicitando coisas também, onde estão os seus amores, por que que você está isolado, num ambiente escuro, de aflições, de agonias, de desespero, de lutas. Se você tem direito à felicidade, o mundo em que você vai viver depois de recuperado espiritualmente, já existe, já é seu. Aqueles amores que foram seus no passado, não desapareceram, são seres tão vivos quanto você. Ah, mas eles se distanciaram muito e muito e muito mas gente, não há, diz a, está escrito em toda parte... não há distância para aqueles que se amam... na verdade há... há sim... a gente vê... O Espírito, como o próprio André Luiz... Né? para visitar a mãe teve que se desdobrar uma segunda vez... para chegar ao ponto em que ela estava... Né? nem o perispírito não pôde ir lá... uma criatura que está evoluidíssima... mas meu Deus para o amor realmente não há barreiras então aqueles espíritos estão à nossa procura aqueles retardatários que somos nós temos lá criaturas mas a gente se tranca num contexto de revolta de aflição, de angústia e não acha que não pode sair dali, então ao mesmo tempo que você não pode forçar o espírito, você tem que como que puxá-lo suavemente pelas mãos pela emoção. Então, todas essas coisas é para dizer a vocês que eu comecei o aprendizado da tarefa mediúnica aprendendo com eles. Quantos fios trouxeram eles para este tapete? Muito bem. Um dia o nosso grupo terminou. Mas antes disso, eu preciso contar uma outra coisa. Tudo isso tem, tem a ver com o livro. Disse que me interessei pela regressão de memória com o Luiz Rodrigues, é verdade. Mas eu andava lendo já, há algum tempo, o querido irmão, irmão espiritual, obrigado, Coronel, Coronel de Rochard, Albert de Rochard, cujo livro básico sobre a regressão chama-se Levice Successive, as vidas sucessivas, este livro, pelo que eu sei, não está traduzido em português. Então, eu me interessei por essa história de regressão de memória. Achei curiosas as experiências do Rodrigues, porque ele tinha realmente... e ele, ele deixou uma, uma enorme coleção de tapes e fitas gravadas com regressões, as mais curiosas. É, um dentista, por exemplo, que ele uma vez regrediu, que era é, protestante, né? e o, começou a falar de encarnações anteriores, quando o homem acordou ficou em pânico, porque a religião dele não admite reencarnação, como é que ele próprio estava falando em reencarnação? É? Outro é um cidadão que vivia numa situação, em Nova York, uma situação social muito difícil, econômica, pior ainda, e que na regressão ele se viu numa corte europeia, não como um nobre, mas como uma pessoa que participava da corte, elegante, com recursos, em contatos maravilhosos sociais, de repente este homem se vê numa vida, a vida atual, né? com todos os problemas de uma cidade grande, a solidão, a falta de dinheiro, a, a falta de posição social é? nos Estados Unidos, que as cidades grandes são cruéis, são frias, são duras. E ele não queria voltar para o corpo, disse, eu não, não quero esse corpo aí, eu estou bem aqui. E queria ficar fixado naquela vida na Itália, que ali ele se sentia alguém, não é? Então, estas coisas vão calando no espírito da gente quanta coisa para aprender, aliás o próprio Coronel de Rocha, depois que eu publiquei a memória e o tempo em que eu faço uma grande é, uma longa exposição sobre a obra dele é, ele parece já na condição do espírito que ele morreu no princípio deste século acho que, creio que em 1912 me mandou uma mensagem tão comovente tão amiga dizendo da alegria que sentia em ver eu procurar levantar a obra que ele deixou, que não foi, tão, não foi bem compreendida, e que também a ele faltou determinadas abordagens, determinadas posturas, porque ele achou que não devia, não precisava se interessar pelo Espiritismo, dado que o Espiritismo tinha muita gente cuidando do Espiritismo, enquanto que de ciência, de ciência, que ele era um cientista, eram poucos. Então, ele como que não ignorou o Espiritismo, mas abstraiu-se de entrar nos aspectos espíritas mas que chegando ao mundo espiritual ele não se decepcionou nem ficou angustiado porque ele viu quanta coisa maravilhosa ainda para aprender não se deixou abater porque o universo é um livro imenso de, que nos reservam alegrias inconcebíveis para nossa mente de seres encarnados nós estamos na primeira cartilha do aprendizado, daquilo que podemos saber, mesmo na condição carnal. E a gente sabe que, de um passado remoto, voltando ao nosso tapete, estão toda hora chegando fios para compor o desenho que estamos tentando fazer. E um exemplo típico deste desenho começou a acontecer nas minhas experiências Pessoais de regressão de memória, que duraram muitos anos. Chegou-me um fio das remotas encarnações egípcias, quando, não sei se isto, não vou dizer por, com a satisfação ou orgulho, quando era um sacerdote, era, fui várias vezes sacerdote lá, que vocês sabem que a religião egípcia tinha o culto exterior, os símbolos, os rituais, as imagens, os templos, mas aquilo era exotérico, era para uso externo, para o público, para o povo, mas os sacerdotes possuíam um conhecimento iniciático muito superior àqueles tempos e aquela forma de religião, então sabiam da reencarnação, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, dos desdobramentos na memória e o tempo vocês poderão lembrar, não sei se todos leram o primeiro capítulo começa com uma regressão, eu estava fazendo umas demonstrações num centro espírita lá no Rio de repente uma pessoa ao meu lado ficou magnetizada com os passos que eu estava dando numa outra senhora ai meu Deus, eu quase morri aquele dia as emoções da pessoa que traz um testemunho de que te conheceu naquele remoto passado e de que te amou já imaginou? de que morreu queimada por causa desse amor porque era um casamento uma ligação proibida por causa da minha condição de sacerdote a pobre criatura mal podia falar eu muito menos. O marido dela do lado. O <risos> que é que eu faço, né? E ela disse. Eu não pude contar a história toda no, no livro, por, tive que proteger as identidades e tudo, né? Essa história tem uma, uma outra novela que talvez um dia até escreva. Mas, ah, dizer, mas isso é fantasia, não é isso aí? Você inventou, ela inventou essa história e você também inventou. Mas, meu Deus, fantasia com aquela carga de emoção. A criatura falava alguma coisa, voltava para mim e dizia: Quem é você? Contava mais alguma coisa, voltava a perguntar: Mas quem é você? Eu não estou sabendo de nada porque eu não estou com a memória integral, ela que está tendo acesso à memória. Hein? Aí, na segunda reunião, aliás, eu não, não conhecia esta moça, mas deixa eu botar um detalhe aí. Eu disse que o marido estava do lado. E houve das muitas encarnações no Egito, eu devo ter andado por lá, eu estou até num livro do Rochester, não posso contar para vocês, que vocês vão me descobrir lá. Não é, graças a Deus não é nenhum patife, não. Porque o Rochester... O Rocheste tem um tipo, vou te contar. <risos> por isso é que eu traduzi um livro dele, eu acho que eu gosto muito dele. Mas, numa dessas encarnações, e isso está no livro da Shang Tsing, conhece? Nefertiti, Os Mistérios Sagrados do Egito. Esse não é um livro mediúnico. É um livro escrito por uma escritora brasileira que tem um conhecimento muito grande das suas encarnações anteriores no Egito, na China. Então, ela conta um período em que viveu o Amenófis III e o Amenófis IV, que é o Akhenaton, o faraó chamado herético. E existe lá, os sacerdotes eram cirurgiões também, né? eram os médicos do tempo, porque eles faziam o desdobramento, as curas, as operações, e quando o faraó estava para estado terminal, como se chama hoje, doenças reversíveis, né? chamavam o, o, o sacerdote médico para abrir o tampo aqui da cabeça, trepanação a fim de que era uma, uma espécie de eutanasia, né? libertar o K ou seja, o espírito e o perispírito e segundo me disseram os, os companheiros espirituais eu teria sido esse sacerdote que fui lá fazer esta operação no Amenópolis III bom este cidadão marido desta moça também não posso dizer o nome, desculpe que vocês identificariam não é porque eu tenha receio da... eles até se separaram, depois não foi por minha causa graças a Deus eu também nunca mais a vi e nem ela se interessou sequer pela gravação ela só deu aquele nome a Ixa, que está no livro a pequena flor da campina disse ela, a Ixa ela era uma sacerdotisa mas esse cidadão, eu vim a saber depois, ele fez uma operação na cabeça e tinha, usava uma placa de platina para proteger a massa encefálica. Falei, meu Deus, será que é esse o homem que eu abri a cabeça dele lá? E agora está casado... O marido dela, marido dela. E agora está casado com a moça. Bem, aí em 77 eu fui no Egito, né? Fui ao Egito. E fiz questão absoluta de ver a famosa sala das múmias é uma sala separada o Museu do Egito, é meio, do Egito é meio confuso mas é, é, tem uma sala separada para as múmias, ar-condicionado as múmias estão em urnas de cristal você chega ali olha aquelas caras tudo, né, aquelas figuras horríveis e estava lá o menor terceiro mas eu não pude ver se estava aberta a cabeça dele ou não mas de qualquer maneira isso aí é apenas para contar a, a minha situação difícil aí mas, enfim, a, a experiência de regressão de memória foi, assim, muito impactante para mim, porque ela depois identificou e disse que o nosso caso foi denunciado e que ela foi queimada viva. Bem, passado algum tempo, um confrade nosso jovem, com o qual eu mantinha boas relações de amizade e havíamos trabalhado juntos, feito algumas experiências de regressão também, me disse assim... Chegou lá em casa assim meio é, sem jeito, não sabia por onde começava a conversa. Eu disse, eu tenho alguma coisa para dizer a você, mas não sei o que é. Ué, como é que eu vou saber, né? Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma experiência de magnetização. Quem sabe você, na condição de dobramento, você vai poder me dizer o que você tem na cabeça, tem em mente. Dito e feito. Ele, ele estendeu-se no sofá... Eu comecei a dar os passos... Né? Eu faço passo por meio de passos... Fazia agora... Não tenho mais condição... Física... Bom... Daqui a pouco a criatura começou a falar uma língua que eu não sei o que é... Ele entendia... As minhas... Observações em português... Mas me respondia tudo naquela língua... Eu só me lembro de uma palavra... Ele dizia... Maré... Maré... Mas o que é maré... Ele disse assim, água grande que corre para o mar, ou seja, um rio. Estava falando em suma sobre o Nilo, sobre a pirâmide. Acabou falando com muita dificuldade, mas conseguiu falar português. Para encurtar a história, ele foi o homem que denunciou o caso do sacerdote com a Ixa. E ele queria me pedir perdão. É fácil perdoar depois de 3.300 anos... <risos> Ah, não se preocupe com isso, meu querido, está tudo bem. <risos> Perdoei com a maior facilidade. Aliás, ainda para ilustrar, que nós estamos ainda falando sobre como o livro chegou a ser escrito. Ele é, disse assim, quando eu fiz a... desdobrei com os passos, né? Ele me falou assim com muito respeito, mas assim, que era, disse que tinha sido um sacerdote do tempo das pirâmides e que teve problemas com o faraó, porque o sacerdote era um representante de Deus, e o faraó era um, apenas um político, não é? e que ele então tinha que ter autoridade sobre o faraó. Mas ele disse para mim assim, Osíris opera pelas suas mãos. Ou seja, já havia naquela época adquirido... A técnica, digamos assim do passe, do desdobramento da regressão da reencarnação então quando no nosso grupo nós resolvemos fazer em paralelo, grupo mediúnico as, algumas experiências de regressão o Egito outra vez escolhemos lá uma pessoa tudo combinado direitinho e tal, deita aí no sofá eu dei os passes, ela se desdobrou com maior facilidade. Se não se fosse uma pessoa muito resistente, talvez eu nem tivesse continuado com a experiência. Mas a primeira pessoa com a qual eu, eu pessoalmente experimentei, funcionou maravilhosamente bem. Era outra egípcia. E esta pessoa, cada vez que se desdobrava, ela se via toda enfaixada, enrolada presa inibida, mãos e pés atados, toda vez que se desdobrava. E eu, eu tinha conhecimento de um caso semelhante do Rodrigues. Então eu pensei, esta menina está, o corpo, um corpo dela está mumificado em alguma parte no Egito, em algum museu, em alguma tumba esquecida. Então me ocorreu dar os comandos necessários para que ela se desvencilhasse daquelas tiras, daquelas ataduras que a múmia é toda enfaixada hein? então, olha, você hoje vai se livrar de tudo isto, você vai sair daí vai se desenrolar dessa história toda Vejo que você está preso porque há uma imantação do espírito a múmia mesmo séculos depois aquilo era feito com, com artes magnéticas eles tinham um elevado conhecimento de magia no bom sentido, magia a magia é uma forma de mediunidade, não é? então o espírito ficava como quem imantado aquelas munhas, e quando ela se desdobrava, parece que era sugada, atraída, puxada para aquela imantação, e ela conseguiu se desvencilhar daquilo, acordou e disse assim, o que foi que você fez comigo, eu me senti todo como se estivesse enrolado num imenso lençol, que alguém puxou e eu fiquei rodando, 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 ela custou recuperar a recuperar o comando do corpo, nunca mais voltou a passar por esse fenômeno. Então, esse fenômeno da regressão começou a me fascinar, em paralelo com os fenômenos mediúnicos. E eu não estava sabendo, os espíritos são muito sutis, eles só dizem você alguma coisa depois que você fez depois que, você, que aconteceu... porque eles não querem interferir com o que você tem que decidir... o Divaldo falou aqui hoje sobre decisão... a decisão é sua... não é deles... se o espírito começa a dizer... faça isso, faça aquilo... vai dando fora, vai escapando... porque não está bem o espírito que está dizendo isto. então... eu comecei a me dedicar... à regressão de memória do que resultou o livro A Memória e o Tempo, mas comecei a encontrar muito problema, problemas principalmente emocionais, problemas com as pessoas com as quais eu convivia, porque a gente vai mexer num passado em que você encontra amores, encontra adversários, encontra amigos, e eles se trazem depoimentos, é, no fim você acaba um tanto envolvido naquilo e eu achei que o terreno era muito difícil, muito perigoso, que eu não estava preparado para aquela tarefa. Então, bom, vou parar pelo menos um pouco para pensar. Encerrei a programação de regressão de memória. E como de vez em quando eu ia à Bahia, a serviço da minha empresa, que nós tínhamos lá, uma subsidiária que produzia óleo de dendê. Vocês talvez não saibam, o dendê é usado na laminação de chapas. Então, daquelas, daqueles disparos, digamos assim, do Divaldo, né, doutor Bezerra manda dizer a você para retomar as experiências de regressão de memória. Assim, ai meu Deus, como que eu vou retomar, pois eu estou meio perdido, meio assim encontrando muita dificuldade mas havia eu só fui descobrir isso depois que o desenho do tapete estava pronto que eu olhei lá de longe, quando você está fazendo o tapete você só vê o ponto você não vê o desenho então os espíritos não me disseram isso mas eles queriam que eu aprendesse também reaprendesse Sucesso para a minha memória de ser encarnado as técnicas que evidentemente eu conhecia porque quando a moça a primeira experiência que eu fiz ela se estendeu lá, relaxou e tal eu sabia como é que fazia aquela coisa vinha simplesmente espontaneamente ao meu conhecimento comecei com espaço e ela começou a falar bom, continuamos então continuei com a experiência de regressão de memória e esse nosso grupo do qual eu fazia parte começou a se desintegrar, não por nossa culpa, mas dois companheiros nossos eram, ele era é, diplomata do Itamaraty e o casal foi remetido, enviado aí para, acho que para a Inglaterra, não sei para onde, ah, Egito, Egito, o Egito, foram para o Cairo. Então, o outro casal, o Florir ficou doente, depois seguido morreu, um casal veio aqui para Presidente Prudente, deixou lá o Rio, tinha uma filha que veio para cá e me vi sozinho. Falei, bom, agora nem grupo, nem espíritos, nem nada. O que é que eu faço? Não veio nenhum espírito me dizer, não, faça isso. Tá? Aí eu fiquei pensando, mas eu devo ter alguma coisa a fazer neste campo de atividade, porque não é por acaso que essas coisas acontecem com a gente, tem um propósito nisso, eu tinha um desenho para executar na cabeça, no meu tapetezinho pessoal, eu não sabia ainda qual, com que cores, com que linhas, mas as linhas estavam chegando às minhas mãos. O que, que eu faço delas? Bem, o jeito era duas opções. Ou eu procurar um grupo já estabelecido, mediúnico, e me procurar me inserir, me encaixar ali. Mas não era bem isso que eu queria. Eu ia ser um corpo estranho ali, não ia conseguir botar em prática as coisas que eu tinha em mente fazer, dar o, o meu formato, o meu feitio, a minha, é, não digo experiência, mas a minha, a minha visão das coisas. Não sei se eu tinha uma concepção diferente da mediunidade, porque nas horas de meditação, trabalhando na mente Aquilo que os espíritos me diziam, eu disse, meu Deus! Mas que coisa fantástica, que coisa maravilhosa que é a vida! Como ela se desdobra, como ela tem surpresas, como tem ensinamentos, como a gente encontra coisas. A gente precisa ter só um pouquinho uma coisinha sem importância, a humildade de aprender que falta a tanta gente. A gente vê sábios de talento imenso como o nosso querido Dr. Carl Jung. Criador, um dos criadores da psicanálise, um gênio em todos os aspectos que você queira considerá-lo, mas se deixou acomodar e eu acho que faltou a ele essa humildade de aprender, essa humildade intelectual. E eu me esforcei bastante para dominar aquela arrogância natural que a gente tem, aquela vaidade de saber e quis aprender, isto me faz lembrar um outro gênio da ciência, o professor George Washington Carver, provavelmente vocês nunca ouviram falar nele, um cientista negro americano, além de gênio, um homem bom, um homem cristão, ele era um químico americano, negro, Pele preta, pele só, pele, o resto era só luz. Um dia ele pegou amendoim, botou em cima do, da mesa do laboratório, fez uma prece, pedindo a Deus que mostrasse a ele o que continha, o que Deus tinha posto no amendoim. Agora, o amendoim é uma das coisas mais humildes nos Estados Unidos, quando você diz assim, ah, isso não é nada, é peanuts, é amendoim o Carter foi muito ridicularizado porque ele é de uma família que produz amendoim lá na Nageorja então o Carver fez uma prece diante do amendoim sabem quantas coisas Deus mostrou para ele 300 substâncias diferentes no amendoim ele tirava tudo do amendoim manteiga, leite, corantes eu não sei, é um monte de coisas então eu procurei pedir a Deus que me mostrasse o que havia dentro desta maravilha que é a mediunidade, que é o intercâmbio com os Espíritos.
0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, o nosso episódio de hoje, a gente dá uma paradinha aqui, um estacato, né? eu sei que logo agora, logo aí, nesse momento, né, a gente podia continuar, claro, mas, como eu falei, né? até desencarnado a gente vem assistir próxima semana, o próximo episódio. Ana, querida, seu pai, parece que o tempo do seminário vai passando, ele vai ficando mais à vontade com essa oratória de um, um mestre, né? de um orador perfeitamente côncio né? do seu poder de argumentação. Seu pai é, é, é um enigma essa oratória dele de um seminário só, não é, Ana?
1: É, é, eu sempre falo, aliás, todo mundo sempre fala que ele escreve conversando com, com o leitor, né? Eu acho que agora ele aproveitou para conversar com as pessoas mesmo, de viva voz. Ele falou assim, bom, agora eu vou falar, e, e falou. E ele... O que ele estudou na vida, Bruno, não é brincadeira. É, ele tem isso tudo na cabeça. É, é assim, palavra por palavra, ele tem tudo. Então, a única coisa que faltava a ele era falar, né? porque ele, ele falava para si, ou, ou escrevia, mas conversando com o leitor, porque talvez a, a vontade dele fosse falar, mas não, ele não tinha o dom, ele achava que ele não tinha o dom. Mas olha aí, deu nisso. É assim maravilha nossa muito, uma, eu fico muito emocionado
0: uma parte que eu achei muito interessante né tanto a incursão que ele faz o seu passado no, no Egito antigo mas é a história que ele era um sacerdote né teve um caso proibido de amor com a sacerdotisa e ela vai ser queimada mas né? Ana Maria você não foi a butucatu é né? Mas é uma história do amor do seu pai que remonta a Priscas Eras, não é, Ana? Que beleza isso essa história de amor, não é, Ana Maria?
1: Graças a Deus que a mamãe não soube, né? Mas olha, Bruno, sim, é uma linda história e muito triste também, né? Mas é muito bonita, porque imagina. Pelo, pelo, por conta do amor dela por ele que ele era um sacerdote ele não podia entrar numa coisa dessa é um caso de amor mas pelo amor dela por ele ela foi queimada meu Deus né e, e ela era uma sacerdotisa também e ele ficou numa situação terrível né imagina a situação dele na época né com, com essa com essa história. E ele disse que, futuramente, ele talvez escrevesse sobre isso, mas ele acabou não escrevendo. Acho que ele não, não teve tempo. Mas é uma história muito interessante da Ixa, A Flor do, do Campo. Maravilha. É... é uma das histórias mais lindas que os filhos contaram. Muito bonita mesmo. Até dói, até dói no coração da gente. Né? A gente que é romântico, a gente fica assim... Oh, meu Deus, mas por que, que não deu certo? O que, que tem ele ser prelado, um padre, qualquer um, né, um, um Que pena que não deu certo né? A gente fica assim eu, eu sou muito romântica Então acho assim, eu penso assim Mas o marido dela ali presente o Papai não podia fazer grande coisa não né?
0: Ana, essa parte é impagável Não tem preço Porque o Hermínio você já tinha falado pra gente Mas uma coisa é você falar Uma coisa é a gente é Ali na frente da gente tinha um morfino, a categoria do Hermínio, ele, Olha, eu não podia perguntar, o marido estava ali, né? E depois se separaram. Olha, não foi por causa de mim, não. Eu jamais voltei a vê-la, nem ela se interessou pela gravação. Mas a categoria, o um morfino, né? Todo mundo rindo com suavidade ali no salão.
1: É, é como eu digo, ele tem muito bom humor. O papai tinha um muito bom humor. Então, de vez em quando ele solta uma pérola dessa, né? Muito interessante.
0: Ana Maria, tem outra, outro momento no, no seminário, que o meu amigo, grande historiador, biógrafo de Bezerra, vai adorar com certeza, não é? Ana Maria, e você sempre citou, não é? O, o, o vínculo, a relação espiritual entre Hermínio, o Divaldo e o Bezerra de Menezes, né? Mas, Ana ao a, retorno do, do Hermínio para voltar a fazer estudar as regressões de memórias, houve um apelo tá, do Bezerra de Menezes, do plano espiritual. Né, volte a fazer as regressões de memórias. Por certo, o Bezerra sabia a importância que teria o trabalho do Hermínio nesse campo, porque iria nascer essa obra que, para mim, é, o maior libelo a favor da reencarnação, que é eu sou Camille de mana Muito interessante o bezerra pedir isso ao Hermínio. Não
1: é? Divaldo pediu uma vez ao papai para regredir ele, Divaldo, não porque ele quisesse saber da vida pretérita dele, porque ele sabia, ele queria saber do, do espírito, uma regressão do espírito. Bom, combinaram um dia que o Divaldo vinha aqui no Rio e tal, ia ficar numa casa, o papai se encontrou com ele lá, na hora que ele marcou. Quando ele chegou na casa dessas pessoas, onde o Divaldo estava hospedado, o Divaldo chamou ele de lado assim, disse assim, ó, não vai dar para a gente fazer aquela regressão que eu te falei, não. Ele falou, "Ah, é, não, por quê? Porque o Bezerra quer falar com você. Aí parou tudo, eles se sentaram, e o doutor Bezerra se apresentou né? e disse para ele isso que ele falou, não pare de fazer essas regressões. Número um, essa foi uma das coisas que ele falou, é muito importante que você continue fazendo, porque isso vai ter uma repercussão, outros países, outras pessoas vão, vão querer saber quais são essas histórias assim como nós vamos querer saber as histórias deles. Então, você não pode parar com esse intercâmbio. Então, papai, amém, entendeu? Outra coisa, o doutor Bezerra falava para ele, era lei, mas absoluta lei. E eu tenho até dificuldade, quando eu vou ficar, preparar uma live, qualquer coisa para falar com você, porque tanta coisa do doutor Bezerra, ele sempre cita o doutor Bezerra, que eu, se eu fosse é, faria uma coisa só sobre o doutor Bezerra e ele. Eu estou até tentando fazer isso, mas é muita coisa. É, o Dr. Bezerra, para ele, era assim, sabe? Palavra final. E a resposta que o doutor Bezerra mandou foi essa. Continue fazendo tudo. Ele, amém, acabou. Não tocou mais no assunto. Foi, fui.
0: Ana Maria, e fica essa mensagem para o Movimento Espírita Brasileiro, né? esse espírito maravilhoso, magnífico, Bezerra de Menezes. A gente aprendeu aqui no programa com Heloísa Pires, que de igual forma, foi com Hermínio, o Bezerra foi decisivo na vida do Herculano Pires. Ana Maria, o, o Bezerra por Divaldo, auxiliando o Hermínio e por Chico Xavier, auxiliando o Herculano. Até a mudança de residência de cidade de Herculano Pires foi orientada é, por doutor Bezerra de Menezes. Então, fica aqui a nossa saudação, esse espírito magnânimo, o querido médico dos pobres. É? Ana, minha pergunta derradeira para você, não é nem pergunta, né? Seu comentário, o Hermínio fala que o caminho para estudar a mediunidade e conversar com os espíritos é um só, a humildade. E ele cita dois exemplos, né? o que faltou no genial Carl Gustav Jung, né? com a, o seu inconsciente coletivo, né? ele é, chegou nos portais da reencarnação, mas no sentido positivo do, do, da exemplificação, veja bem que ele podia citar um espiritualista, alguém que tivesse sido um dialogador com os espíritos, mas o Hermínio era um exemplo de vida para ele. Ele vai citar, Ana Maria, este grande espírito que veio num corpo negro, não é? George Washington Carver, com o seu exemplo de humildade, para ele poder enveredar nas questões espirituais também. E Ana Maria, no nosso programa até hoje, com maior visualização, trouxe aqui o Carver. Isso, para mim, é muito emocionante ver o Hermínio citar ele como exemplo para o seu trabalho também, Ana. Obrigada, Bruno. É,
1: eu quando a gente está fazendo um programa, eu procuro um assunto que interesse, mas como o papai, próprio papai falou, o Dr. Carver não é, já não é mais tão lembrado nos Estados Unidos, e aqui ele não é nem conhecido, então é por isso que eu quis trazer a história do Carver e eu preciso dar um puxão de orelha no papai, porque ele falou 300 produtos, que o que Deus mostrou para o doutor Carver não foi, não, foi mais do que isso. Foi 360 produtos. Ele tirou tudo do amendoim, tudo, até corante, que foi tão importante na época. As calças jeans que nós usamos hoje surgiu de uma tinta que o doutor Carver encontrou no amendoim, que é o índigo blue, é o azul índigo. E até hoje nós estamos aqui usando as calças americanas e vamos usar para o resto da vida. Então, esse homem, que era um escravo, foi, ele nasceu escravo, quase morreu, e foi um gênio, e foi um homem adorado nos Estados Unidos, o papai chama ele para essa brilhante palestra que o papai fez. Eu fiquei muito emocionada com isso. Muito, muito, muito. Porque ele fala de pessoas maravilhosas, né? grandes filósofos, etc, etc, etc. Ele foi buscar o doutor Carver, que na opinião dele era, foi um dos maiores homens dos Estados Unidos, um cientista né? maravilhoso. O exemplo de humildade que ele quis dizer, que, fal... que ele acha que faltou ao Jung, ele ele deu do Carver, muito emocionante isso.
0: Bem, pessoal, quem quiser, acesse o programa com Ana Maria, o programa inteiro sobre Carver, uma maravilha, não é? Ana, com essa narrativa que ela coloca a gente dentro da cena o tempo todo. Ana Maria, o que eu fiquei impressionado no final da obra é que o Hermínio diz assim, né, que pede a Deus que um dia no futuro possa encontrar frente a frente o professor Carver numa esquina cósmica da vida. Eu acho Beleza. que esse encontro já aconteceu, tenho certeza, né? Porque o mereceu isso por tudo que ele fez já.
1: É. Ele disse que queria encontrar para poder beijar as mãos dele, porque das mãos dele é que saía tudo, da intuição de Deus. Ele fazia com as mãos aquilo que Deus intuía a ele, para ajudá-lo.
0: Maravilha. Pessoal, estamos encerrando o segundo episódio. Olha lá, a gente não chegou nem na metade, Ana, né? Faltam ainda três episódios. A gente viu uma hora do seminário com os dois. Falta uma hora e meia. Vocês não sabem o que vem por aí. Ana, não vou adiantar nada para o pessoal, só vou dizer uma coisa. Vocês pensam que viram todo o bom humor do Hermínio? Ainda não. Agora vou atiçar a curiosidade do pessoal, Ana. Vocês pensam que o Hermínio não ficava furioso? Mas, ledo engano, o Hermínio ficava bravo. Vocês vão ver no seminário também. Mas é uma brabeza, uma brabeza santa, uma indignação Nossa.
1: santa. Ele, quando ficava bravo, ficava bravo mesmo. Mas é muito difícil ele ficar bravo. Ele Ó, era muito doce.
0: Dizem que a filha puxou o pai, viu? Eu ainda não conheci. Essa faceta dela, nem quero conhecer, viu, Ana? Eu sou
1: leão, hein? Eu sou leão.
0: <risos> Ana, querida, vamos encerrar é. com muito amor, muita emoção no coração. Claro que o agradecimento em a você, Waldemar Krepke. Graças a ti, estamos aqui mostrando essa beleza, né? Parece que é algo que vem do ETA, Estamos aqui vivendo um pouquinho dessa vida espiritual, desde já aqui na Terra, né? Então, Maria, a prece final você faz?
1: Ai, Bruno, você faz para mim. Eu eu continuo com o um nó na garganta, então eu, eu tenho medo de parar a oração e começar a chorar. E Eu peço a você que faça por mim, por favor, tá?
0: Eu, eu só quero dar o depoimento que, Ana me preparou para isso. Esses cinco episódios, ela entra emocionada, sai emocionada. Eu nunca conversei tanto com o Ana por telefone de viva voz, já mensagem no zap. Né? E vocês imaginam, se eu estou do jeito que eu estou, Ana, é um tremendal de emoção, vocês imaginem a filha do Hermínio como deve estar. né? E saber que Hermínio está feliz com essa divulgação, junto com Dona Inês, irmãozadas, olhando para você, Ana. e Obrigada.
1: Feliz por... E você, por ter nos proporcionado poder passar isso para as pessoas, né eu Tudo é uma... Eu... é uma união de forças.
0: Eu oro para o pro professor Hermínio, olhando o quadro que eu tenho na minha casa, que Ana conhece, o tal ia Dá o quadro, né? porque ela não pôde, ela pediu para me presentear, e depois ela ganhou outros dois. Ela já tem os quadros dela. tal Gomes, querido, um abraço para você também, viu? Você é importante nessa jornada do trazer o Hermínio para o público, né Bem, vamos orar, Ana? Vamos. Então, mais uma vez, professor Hermínio, o senhor, onde estiver, com a sua dona Inês... Gratidão. Eu sei que é esse espírito, como falaste, o exilado, o sacerdote egípcio, Barnabé, na época do cristianismo, São Bernardo, Melanchthon, o companheiro de Lutero na reforma protestante, Robert Browning, o pai do grande poeta homônimo. Então, gratidão, professor Hermínio por essa beleza, um assunto tão complexo, tão difícil. O senhor mostrando que a incursão no mundo espiritual é o caminho do amor e da humildade. Pedindo permissão à espiritualidade amiga, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, para semana, terça-feira, 20 horas, o programa prossegue. Hermínio estará aqui quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, te amo, mamãe, não te esqueço. Ana Maria Miranda, sinta-se abraçada por todos nós, viu? Gratidão, Ana, por tanta beleza, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigada mesmo a todos, você e a todos nós, e o senhor Valdemar, principalmente, também. Obrigada.
0: Beijo na alma, seu Valdemar, beijo na alma, Ana, Faz de bem.
1: Eu...